0: 待产、生产、哺乳、育儿，妈妈的养分就在为妈妈来加爆，大开
1: 最顶来加爆
0: 。欢迎大家收听《为妈妈来加爆》，我是玉玲。今天我们的节目啊，一样会有抽奖的活动。待会呢，在呃这个节目当中，医生呢会提到说，为什么白天挤出来的母奶要白天喝，晚上挤出来的母奶要留到晚上再喝。那么呢，请待会啊，大家这个截图收听画面，回到 FB 贴文之下，回复我们刚刚的这个问题，就能够参加我们今天的抽奖活动喽。我们今天呢、啊，请到一位在我心目中真的是重量级的来宾，虽然他很熟，但是呢，在我心目中，在我的母乳补位之路上给我非常多的帮助。然后呢，他的著作啊，在妈妈喂的员工里面也是像圣经一样的存在，我们每个门市都有他的他的著作《母乳最好》这一本书，而且。每个新进的同事，我们都会希望他可以好好的拜读这一本书，好好的吸收消化之后呢，来分享给我们所有的客人。哈，今天这一位对我们来说真的是。我觉得能够能够访问到您，我自己心里都觉得非常的开心哈。这一位呢，他曾经担任台中荣总新生儿科的主任，他也是台湾母乳哺育联合会的创会理事长，他是陈昭惠医师。我们先请陈昭惠医师来跟大家打个招呼
1: 。呃，主持人好，呃，各位听众大家好。很高兴今天有这个机会来这边跟大家一起分享跟讨论。对,对对，对
0: 对我来说就是好像看到偶像一样。我本来还问同事说，我如果拿书来给陈医师签，会不会很失礼？<笑>就觉得还还蛮有意思的这样。那我想，其实我首先呢、啊，最好奇的想先问一下陈医师，当初啊，就是因为您本来是小儿科医师嘛，嗯、那当初您怎么会走上就是推广母乳的这一条路啊？嗯
1: ，我想这也是因缘聚会。嗯那刚好我在做新生儿科的时候，我的一位同事跟我介绍说，你当新生儿科的医师，你就应该要知道喂母奶。嗯、<哼>那呃，他就介绍我认识了国际母乳会的一个啊、呃，我们。我们都称他，就代玛丽师母， uh huh. 他是一个美国人。是。那那个是在三十年前的事情了。然后她来台湾，他她是跟着她的牧师先生一起来台湾， uh huh. 然后她就跟着几个啊、呃，都是有受过所谓的国际母乳会训练的这个啊、呃、妈妈们，然后在台中荣总呢，她就创创办了所谓的产前的妈妈教师， uh huh. 然后就是介绍。母乳哺育的部分，嗯、那我就是因为认识他，然后才了解。其实我们儿科医师当时所受的训练，大概也都知道说啊，母乳很不错啊，应该喂母奶。可是到底怎么喂？多久喂一次？然后呃，奶水不够了怎么办啊？<对>或者是说，是实际上的这个部分，我们其实一点概念都没有。<对>而且那时候我才刚生完老大，嗯、那个时候的年代还是四个小时喂一次的年代。啊，然后虽然那
0: 个时候可能连就是哺喂母乳这件事情，可能未必大家都还这么愿意哦。嗯
1: 、对，然后在那个年代的话，是你要去婴儿室照时间喂奶。对，然后很多人都看还是喂母奶，但是喂完母奶的话，因为就会看到婴儿床旁边就挂着一罐配方奶，方奶所以大家就很自然的就是母奶喂完的喂配方奶，对，这样子。所以在那个时候，其实挫折感回到家之后，挫折感是很大的。那很快的就断奶了。<对>那后来认识了戴师母之后，然后才知道说，哦，慢慢的、慢慢的知道说，原来啊、呃、该怎么喂。然后因为啊、呃、国际母乳会他们有定期的啊、呃、所谓的支持团体，一个月一次。<对>那我觉得那是我学习最多的地方，就是你真正的去看到妈妈们他们是怎么喂的。<对>然后戴师母也介绍我认识了一些教科书。嗯我才知道说哦，原来母乳哺育也是有厚厚的好几本的教科书可以有很多
0: 不一样的方法，然后碰到不一样的问题，對對對怎么样去解决<對>我？我也是看了医生的书，我才真的有很强烈的感觉，就是事实上，因为我我自己的经验是在第一胎哺喂的时候不是这么的顺利，然后、呃、我觉得可能很多妈妈都会像我这样的心情，我们都会觉得说，哎、欸，哺喂母乳不就是一个很。自然的事情嘛， mm hmm. 所以，我们也不会想说，哎，原来中间其实会碰到一些一些问题、一些状况，是我们以前没有遇过，所以我们也不知道怎么样去处理的。所以，我会觉得真的是还好，有像像医生你们这样子的，就是一个团体存在。你们在呃推广母乳，因为我我记得我那时候其实也上网看了好多的好多的，就是呃相关的一些推广的网站，然后才比较慢慢的勾勒出说， mm hmm. 哦，原来母乳不会是。怎么样的一回事，才慢慢有一点概念这样
1: 子？对，对没错。虽然说我们都说母乳是最自然的，嗯、然后喂母奶本来就是人类的，应该天经地天经地义的做法。嗯、那但是因为我们的环境，我们已经很少看到别人怎么喂奶了。对，说真的，没错。嗨，对。那以前的人不用教，哈、啊，我们看小猫小狗也不用学。对。因为他们就是大自然的环境、啊、就是这样，嗯、呃，那但是呢，因为我们所在的环境太多的人为干扰因素，嗯、还有所谓的文明的因素，<对>还有一些数字，嗯<哼>，啊，因为我们现在叫做科学育儿，哦、对对
0: 对对所以
1: 凡是大概都会养到要求要有数字，<对>当我们被这个数字、被这个时间这个概念去绑住的时候，我们就忘记了说，实际上喂奶。是一个，我觉得它其实不仅仅是提供小孩子营养，它其实也是妈妈跟小孩产生亲密关系的一种非常简单。但是很重要的方式，啊、就是最
0: 最直接的一个方式，<对>这样子。嗯、对。所以说，那到底在这个过程里，因为像刚刚医生有提到说，其实哺喂母乳，它不只是不只只是一个喂食物的这个动作，它对宝宝而言，其实同时也满足他各方面的需求。所以从这个角度来看，那、嗯、到底呃哺喂母乳啊，它到底对宝宝有？哪一些的？您觉得是非常重要的好处？
1: 嗯哼，第一个我们刚刚提到了哈，嗯、就是它大概是在自然界里头唯一一个针对人类婴儿设计的，嗯、哎，对的食物。那小孩子其实是每一天都在成长，是，他每一天的需求其实都会有一点改变、嗯、啊。然后，例如说他是早产，跟他是足月、哎，他的需求可能就不一样。那大自然很很奥秘的，就是针对妈妈这些妈妈们，她们的身体自然就会产生最适合自己小孩的奶水，啊、所以足月妈妈的奶水跟早产儿妈妈的奶水是有一些不一样的，同那同样是一个足月的妈妈，我孩子刚生下来的时候，我的奶水里面的营养成分或者是重要的营养成分跟。这个孩子已经六个月大的时候，他的营养成分就不一样了。啊、因
0: 为孩子那时候成长阶段不同，他需要的东西也不对,
1: 对，好，所以可能呃，在初乳的时候，因为孩子刚从一个比较无菌的状况到一个我们现在这样子的、嗯、的环境里头，<对>所以他非常需要抵抗力、嗯、免疫系统方面的这个的协助。<对>所以我们的初乳里头的蛋白质含量，尤其是乳清蛋白的含量就非常的高，那里面有非常多免疫。的像免疫球蛋白、嗯、啊，然后什么乳铁蛋白，<对>这一些都是跟孩子的抵抗力有帮助的,的啊。然后呢，呃，在即使甚至于包括在同一餐，嗯、<哼>或者是说白天跟晚上，妈妈的奶水也会不一样。
0: 对，我之前就有听过说，嗯、呃，就是晚上的。奶水里面呢、啊，会有让宝宝比较想睡觉的成分。答对了，答对
1: 了，<笑>那就是啊，我们讲那个褪黑激素。对，对，我们不是在食它的时候调整的时候，啊、对对对会有、那个、那个保养品
0: 里面也会有。嗯嗯、对
1: 对，然后就是在晚上的时候，母乳里头的褪黑激素的量很自然的就高起来了。哦嗯
0: ，所以所以有人说那个夜奶不早，就比如我晚上挤出来的奶不要白天喂，这这个是也真的会影响到对,对对对
1: ，是有一些、嗯、有一些影响，但是到底影响到多少，其实可能我觉得还是有个别的差异性是是是啊。但是我们会尽量希望说，如果你是挤奶的话，哎、嗯，其实如果能够亲喂，我就觉得哎这个问题你就不用担心了、啊、对,对对，啊。但是如果万一啊、呃、是需要挤奶的那种情况的话，那的确我们就会希望你可以稍微注明一下。
0: 就是白天、嗯、白天白天奶就是白天喝
1: ，晚上挤的奶晚上喝。所以我
0: 觉得这真的是母乳很神奇的一个地方。<笑>其实像呃现在有很很多的配方奶，它其实都不断的，因为其实说实在话，这么些年来配方奶也一直在进步，它的成分也一直在就是有有一些调整，然后不断的跟母乳靠近。嗯、<哼>所以到底呃其实他们也一直在进步的情况到底有没有可能就是？嗯配方奶是可以取代母乳，在在医、e、生您的
1: 角度来看、嗯，我觉得那大概还要很长的一段时间。嗯、那我很不可讳言的。啊、呃，现在的配方奶跟我三十年前刚刚啊、呃、在担任儿科医师的那个时代的配方奶的成分已经有很大的差别了。那例如说，在以前的话，大家都知道说喝配方奶的小孩子都是白白胖胖的，对对对实际上是比较容易肥胖。对。那其中的一个原因是因为以前的配方奶蛋白质的含量很高，因为它是用牛奶当当基准的。哎、呃，那蛋白质太高，其实反而是让孩子肥胖。哦、所以现在这个部分已经有改进了<是>哈，但但是我们现在还是知道，目前而言，喝配方奶的孩子，如果我们不注意的话，他还是相对的比较容易肥胖。哦。哎，这个待会如果有兴趣，我们可以再继续再聊那个部分。好、啊，然后呃，现在当然配方奶里头有加了，你可能从啊、呃、什么 DHA。啊、然后最近很有名的寡糖、嗯、益生菌，甚至都有人在加了哈。<对>那例如就单纯讲寡糖好了，现在大概就是加个一种或两种。嗯、但是我们知道，在母乳里头，全世界里面的母乳，我们大概能够看到的寡糖已经快要两百多种了。哦、那当然，每个妈妈的母乳里头的寡糖大概五十种左右、嗯嗯嗯、啊。那每个妈妈的寡糖的成分不不也会不一样。嗯然后研究有发现，在不同的国家、不同的地区，其实会有一些差别。<是>所以这一些差别它的意义到哪里，其实还有待去研究的。<对>所以我们现在如果只是加一种或两种，到底会造成什么样的结果？到底
0: 符不符合需要？其实也不对。我觉得
1: 那个真的是需要长期、更长期的。可能在短期上，其实当。当妈妈真的，或者是孩子是因为有一些特别的因素不方便、不能够喂母奶的时候，我们的确还是会希望说他是用婴儿配方奶。是，哎、嗯，那所以他的成长上面是没有问题的。那但是就说长期而言的，例如说我们知道啊，就一些慢性疾病，例如说我们刚刚提到的肥胖，<对>甚至有人谈到儿童癌症、嗯、啊，然后呃，像婴儿猝死症，<是>这些机会在喝配方奶的孩子不可会员的是相对的比较多一点的。哎，所以这个部分我们目前是还没有办法复制。所以我记得啊，有一位专家曾经跟我讲过，他就觉得说，现在的配方奶啊，跟母奶的那个比较，以前是呃像平房，配方奶是站在一楼，嗯，现在盖到一零一了，嗯哼，但是。他会说：“哦，我更靠近月亮
0: 对我越来越靠近但是、嗯、但是但是像月亮一般那么
1: 高这样子的。我觉得
0: 是因为，尤其像医生刚刚讲，我觉得其实最大的差异是什么？是母乳可以为我们的宝宝克制化，可是配方奶、嗯。没有办法，<对>它永远它就是就是单一的样子的配方。嗯、可是我们每个宝宝的需求可能是不一样，不同地区的宝宝，甚至有可能我今天住台北的宝宝跟住高雄的宝宝，也许需求也是不一样
1: 。或者是说，哎，例如说我们所环境里头，对，你环，因为我们最常讲的就是你环境所在的，因为我们知道我们体内哦，我们我们的环境不是无菌的嘛，对。可是我们大部分的时候不生病，是我们会不生病，是因为我们体内有抗体。抗体或者是有一些细胞已经知道这些里面，我可以去对抗它。对，那当孩子跟妈妈在一起，的时候，我们说在胎儿的时候，嗯、有一些抗体就会经由胎盘传给了小孩。对，好，所以胎儿他其实跟妈妈在一起，是当孩子生出来之后，他跟妈妈在一起其实是最安全的，全的因为他体内至少有一部分妈妈在之前给他的。嗯，那如果他又继续在喂母奶呢，那更好啊。因为他呃可以继续持续接受到，因为那个病菌可能会改变，是啊、呃，那那他可以持续去接受到从母乳里头给的这些抗体，这也是我们在讲早产儿的时候、嗯嗯、非常重要的一件事情是，是因为我们知道早产儿跟妈妈常常是被分开的，<是>因为他状况不好，他,他可能要住在啊、呃、所谓的新生儿加护病房里头，那这个情况之下的时候，我们是非常鼓励。妈妈们，嗯、她们可以进到新生儿加护病房。她除了可以我们讲做所谓的啊袋鼠式啊袋鼠式的照护，嗯、去让孩子感受到他的皮肤的温暖，<对>接触到他身体正常的菌种啊、呃嗯、之外，也让这个妈妈有机会去接触孩子他现在所在的环境。那他切出他现在所在的环境里头，那些环境里头可能并不是无菌的，<对>里面就会有一些细菌啊、什么病毒啊。那妈妈呢也会对这些细菌或病毒，它会产生一些抗体。对，那经由母乳,母乳再去保护小孩。
0: 所以，所以真的像医生说的，母乳哺喂它真的不仅仅是食物而已。这个接触的过程，然后还有呃，从相应我们相对的就是反应这个环境里面的状态来产生出这些抗体，其实对宝宝来说可能是、呃、我不要说更重，但是也是非常非常重要的。而
1: 且这样的抗体一一直到只要你有在喂奶就存在。对，所以因为很多人都会说，哎，那那会不会,会哎，会不会六个月啦，一岁啦就不营养了？嗯啊、呃，那我们必须说，这些营养成分，因为本来在六个月，我们或者说有人会说四到六个月哈，嗯、<哼>六个月或四到六个月之后，孩子的他的需求就会增加了。<对>那这个时候，不论他是喝母奶，或者是喝配方奶，嗯、我们会呃另外一个哈，就是还有他的那一些神经发展、嗯、<哼>肠胃道发展也都慢慢成熟了，<对>他开始要开始学习跟大人一样吃东西了，所以他开始会要吃副食品的部分。所以，他只要有在吃副食品的话，那在母乳给的营养其实还是非常重要的。对。那尤其是我们刚刚提到的那些免疫的部分、嗯、抗体的部分，那是一直持续存在、嗯其。其实
0: 我一直会觉得，反而到六个月之后，宝宝更需要抗体，因为他那时候开始要爬学走，他就会开始接触到很多我们没办法像小时候去把他的环境控制的这么干净、嗯嗯、这么卫生。所以我一直都会认为说，本来他就应该六个月以上是更需要母奶。这，所以，所以我其实。两个小孩我都喂蛮久，我我老大呃虽然跌跌撞撞，但也喂了喂到一岁两个月，然后到我怀孕，他才就是他就自己不喝了。嗯、<哼>那老二我就喂到三岁
1: 。就是就
0: 会觉得说，尤其我带他去公园什么，那个他你真的没有办法时时刻刻盯着他手不放嘴巴，嗯、然后就是就是，所以我会觉得说，这样我反而会觉得比较放心一些这样子。
1: 对，没错。<对>哦，
0: 所以原来就是可能在这整个哺喂母乳的过程里面，其实对不管是对妈妈对宝宝来说，我觉得都会是身心很大的
1: 满足啦。嗯、对，应该
0: 是这样子说。那我
1: 我很想要呃，因为你提起了这个部分，我倒是很想反问你，嗯、你觉得在喂奶的话，对你的？的好处是什么？或者是你觉得我我瘦很
0: 快啊？<笑>因为因为我是易胖体质哎、欸， uh huh. 就是我其实之前我其实是结婚好几年才生小孩，大概有呃四五年我才决定要生小孩。Uh huh. 那我那时候其实心里面一直不想生小孩，原因就是因為我本来就很容易发胖，然后我一直都觉得我如果生了小孩，我应该就会胖到一百公斤，然后瘦不回来， uh huh. 所以就。就是其实我我对这件事情其实是抗拒的，嗯、<哼>但是我后来发现补喂母乳的确我没有什么特别做减肥什么的，但好像就瘦的就就很，我大家都我都没有刻意节节食，但是大家都在产后一年左右就可以。就是比怀孕前还要剩这样子，嗯、<哼>我就觉得哎、欸，这个这个对我来说就是我觉得还不错。第二个其实对我来说，我觉得非常方便啦，嗯、<哼>因为我都是<對>因为我就轻微，所以就是宝宝有需要说，不管他是真的肚子的，或是其实呃，像老二为什么会喂到三岁那么久，是因为我我也很爱带小孩在外面跑来跑去，嗯、<哼>然后他随时需要安抚的时候，我觉得就是都可以很快的有方法安抚他，就是奶奶渡过去他就。嗯近、嗯、所以我觉得这对我来说，在生活照顾上也会是很方便的地方，这样子。嗯<對>，然后<對>呃，我我觉得应该这这两个是我当时就是当下如果不考虑什么身体健康这件这些事情，嗯、我觉得这在我育儿生活里面，我觉得这两件事情是就是感受最深刻的
1: 。对，对，我觉得你说的没错哈，就是它是它是一个很容易去安抚小孩，然后去。让她情绪，把她啊从高张紧张的那种情况，然后给很快就平平静下来。就相对来说，
0: 我的压力也会小很多，
1: 没错。所以，我一一个人
0: 带两个男生，我就觉得好像活得还就是还还还挺好的这样子。对，
1: 因为因为在喂奶的过程中的那些荷尔蒙的分泌，其实也会让妈妈的压力。会比较降低， uh huh. 但是当然前提就是说，妈妈其实本身是要为的顺利的时候，对对对，这是当然。嗯、所以这也就是。呃，我们需要，就是我们整个周围的人需要去帮忙，提供,支持提供支持的，提供支持的。所以
0: 我很好奇，因为真的很多妈妈都会，就是比如聊到说，呃，为什么没有母喂母乳？她很多妈妈都会第一个反应就是我就是没有奶。所以医生在您这个推广母乳过程里面，你真的有碰过，就是真的有，就是她就是天生没有奶的妈妈吗？嗯嗯那这样的比例高吗？
1: 真正天生没有奶的比例其实是非常少、嗯、<哼>啊，有的人是说可能不到百分之一左右这样子。但是呢，我们如果实际上你去访问的话，大概那些会混着喝的，印度是告诉你就是我就是没奶，对对,对,对对。嗯、对那那其实天生没奶的不多啊，有少数的，例如说他就是先天的乳腺发育是有。问题的，是，所以通常的时候，那个他们可能会感觉到说，我在整个怀孕的过程中，我的乳房大小都没有什么变化
0: ，也没有胀胀的，也没有胀胀，一点
1: 感觉都没有那因为，因为我们奶水的制造其实是一个很简单的供需原理了哈。我们把我们的身体想成说，呃，是一个工厂，啊，那从在怀孕的过程当中，我们的工厂就开始在准备了，对，我们就要扩充设备。然后我们要准备材料，对，好，所以扩充设备、准备材料，那所以你就会看到你的乳房感觉上会稍微会变大了，会变大。但是当然每个人变化的大小可能会有一些差异，嗯、但是你会感觉到有一些变化。对，然后像说所谓的储存材料啊，就是我们都知道我们在怀孕的时候体重会增加，对，但是我们的小孩子生下来并没有。那么多的是啊，这我妈妈很害怕
0: 。哇，我不是怀怀孕然后胖很多这<笑>对，
1: 那那其实那是大自然的设计里头，那一些你增加的，嗯、除了羊水啦那个的重量之外，其实就是准备到时候你在喂奶的时候可以去消耗掉的。对，所以即使很多人会担心说，哎、欸，我在喂奶的时候我吃的如果不够营养，沒哦、我没有吃很多的话，我会有足够的奶水吗？嗯、那我们说，哎、欸，其实，在那种营养不良的国家里头。都还是有，都有产生，它的营养成分都还是不错的。<对>除非你是非常非常严重营养不良，你可能奶水量会少。嗯嗯<哼>，子、哦。所以其实我们在怀孕的时候就准备好了。那等到我孩子一生下来，我把孩子那就放在我的身上了，这时候就会通电，嗯、通电，通电了，就是我荷尔蒙通电了，<笑>对，通电了就开始运转了，<对>开始运转了，然后就开始哎就会去制造奶水。嗯啊，就是啊，然后让孩子跟妈妈在一起的时候，就是第一个他通电，那第二个呢，他开始交货，交货，对他开始要交货，<对>我身体才知道这货呢。所以那正常，当孩子跟妈妈在一起的头一个小时到一个半小时，嗯、如果他是一个很健康的足月婴儿，而且妈妈没有用太多的一些所谓的麻醉药物的话，嗯、其实我们很多的研究，还有我们实际上真的看到，孩子就会自己慢慢找到妈妈的乳房。嗯然后就含住乳房就开始吃奶了。对，所以有人说：“哎，到底三天了都还没有奶水？”大部分而言，其实我们的奶水真正，如果你真的要去挤，有人说在怀孕十六周以上，你就可以挤得出来，虽然量不多。哎、嗯、<哼>啊，所以在生完产孩子开始吸吮的时候，其实那个时候他就开始会吸到一些初乳，<对>但是当然可能量不多。那但是如果我们让孩子，要的时候他就吸，这个吸其实就是告诉这个工厂说，我现在需要这样子的这么多的量，请你给我，所以他就会制造，它就赶快认真，然后制造制造，对，哎，所以有吸，然后体内就知道我要产生，然后就让它出来，對,对。但是有的人说，哎、欸，嗯，不行不行，小孩子要定时定量，好，嗯、所以我就让你四个小时再喝一次，那交货比较晚，嘿，那工厂就想说、欸，那我不需要那么多货，对。所以反而是奶水就会变少，哦， oh. 奶水变少这样子，哎、oh. ，所以所以有一大部分的话，是因为出货太慢、mm hmm. 出货太慢，所以那个就。囤积在那里，很多人想说：“哎、欸，我出货慢一点，我囤积多一点，让他一次吃多一点。”但是实际上，我们的身体不是这样子运作，他<對>是需要你持续把这个货出来，他才会再继续制造新的。而且
0: 囤积多了，妈妈胀奶就不舒服，就是石头奶啊什么就跑出来了。然后我觉得这也会，就是、嗯、<哼>这也会是一个负，面。就是妈妈觉得不舒服，她就会觉得哇，好像我我哺乳好不顺利哦。然后我觉得也会很容易就会想打退堂鼓。
1: 然后另外还有一些东西其实是会影响我们的电流的，嗯、就是影响我们在荷尔蒙分泌的。哦、例如说，哎，压力，对，疼痛，嗯、<哼>哎，疼痛。那那为什么会疼痛？一个部分就像你刚刚提到，我可能隔了很久了，让奶胀得很不舒服了才来喂，<对>这是一种。然后另外一种就是说，哎，有可能有的孩子的确含不好，嗯<哼>、哎，那那会含不好的部分，我看这个部分真的就是需要我们在旁边的，尤其是这个。医疗机构这个部分要来，来好好地想一下，我们可以怎么样去预防？嗯、<哼>那我们刚刚提到说，正常的孩子其实他如果一生下来就躺在妈妈的怀里的话，然后他大部分其实是会，你不用教完，你看小猫小狗，那有人在教，对，都不需要咪乳，都不需要咪乳姑，然后就被自己含上来了，眼
0: 睛都还闭着，他们就能找到。对
1: 对，其实人类的婴儿他其实是有这样的反射，有这样的本能。嗯但是因为我们干涉了太多，我一生下来，他本来有这个反射，因为我自己看过，<对>我自己帮忙过一个，我印象一直非常深刻的啊，就是那个妈妈其实是我的，我的算是我的学姐哈、啊。然后她是剖腹产，剖腹产那已经是老二了。然后啊、呃，她其实也很想喂奶，那我们就说好好，到时候你生的时候我去帮忙你看一下、嗯、这样子。然后生完产了之后，因为她刚开始有点不太舒服。所以，我们并没有在产台就肌肤接触，嗯、但是等到他到了恢复室之后，那个时候我们就说：“哎、欸，那你要不要让孩子过来看看？”嗯、他说：“好啊。嗯”所以我们就把孩子放到他的胸前这样子。嗯、那那个时候我才注意到说：“哎、欸，他的乳房的乳头是属于比较平一点的。哦呵呵”我们一般来讲说：“哎、欸，乳乳头好像会稍微要凸出来这样子。嗯”然后乳头平，甚至有的时候我们说：“哎、欸，乳头凹陷。哦”嗯、那这样很多妈妈的心结。哎、欸，那这样还可以喂奶吗？好，那我想说没关系，我反正我们就试看看、嗯、啊。那当然，在以前受的训练会告诉我们说，啊，如果妈妈有乳头平啊、乳头凹陷啊，我要在喂奶之前，你可以用挤奶器啦、啊，嗯、或者是自己啊针筒啊,啊，然后去牵引一下。嗯、那可是因为那是刚生完，<對>那乳房其实还蛮软的，嗯、好，就是不会胀得很不舒服，呃，不会很胀。那你就看到那个小孩子实在太厉害。他真的就自己慢慢找到妈妈的乳房，然后就一大口含住。因为我们知道喝奶不是只是吸乳头，他是要含住那个,那个乳晕、哦、乳晕，然后乳晕那附近的这个乳房，他真的就把它含住，然后就吸吸吸，然后喂到两岁。所以
0: 根本不用担心什么呃，就是乳头平啊什么这些问题，不用想这么多、啊
1: 。但是重要的是要把握住这个前面的，我觉得这个我们讲黄金一小时。对，哎。那但是当然，我是觉得还是会有一些个别的差异性。是但是如果我们能够把握住前面的这一个阶段，<是>让孩子的第一印象，他就知道说哦，我要喝到奶就是要嘴巴张大，然后含住。那这其实是他的本能呢。在大自然界里头的话，他要活下来，他就必须要这样装啊。可是如果我们在生下来之后，第一个让他跟妈妈分开了，他们会发现分开时间越长，这个反射的本能。其实就会变弱，对它、啊、会变弱。然后第二个呢，如果又再加上了说他曾经吃过奶瓶，嗯，嗯啊，因为奶瓶的含的方式不一样，一样然后奶水的流速又不一样，<对>那他如果已经习惯了这个奶瓶啊的形状跟它的流速的话，他要再来学习妈妈的部分，是会有一点困
0: 难。就是那个，就是他从轻松的要换到累一点的，他就不愿意了，嗯、这样子。
1: 对对，所以我觉得第一个是把握住这一个。这个时间啊，就是黄金的，让让孩子一生下来的第一印象就是妈妈跟，然后他怎么样喊奶，然后再过来的话就是孩子想吃的时候就喂
0: ，对。谢谢陈医师今天的分享我们今天的节目就到这边。那请大家记得哈、哦，我们今天的抽奖题目是为什么刚刚陈医师会建议说白天挤出来的母奶要白天喝，晚上挤出来的母奶晚上喝？请大家截图收听画面，回到我们 FB 的贴文之下来回复这个问题，就能够参加我们今天的抽奖活动喽。下一集呢，我们一样会请到陈医师、哦、来跟我们分享，就是关于在这个呃、哦、我们要执行母婴同事的时候，亲子同事。是的时候可能会碰到的一些状况呢，怎么样去应应和处理，以及呢，在陈医师这么多年推广母乳的这个这个过程里面，他觉得最有成就感，他觉得我们台湾呢目前还急需要进步、急需要改变的地方又在哪里？欢迎大家呃这个锁定我们的节目，继续来听听看陈医师给我们的这些精辟的分享。